0: Ihr hört Leise war gestern, den Podcast von timeformetal.eu.
1: Oder auch verfügbar auf leisewargestern.de, leisewargestern.eu, tfm.rocks oder wo auch immer man Podcasts hört.
2: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein Herzerfrischenes
1: Moin Moin und Tag in die Runde. Hierbei, leise war gestern dem Time for Metal Podcast. Das wäre der volle Satz gewesen. <lacht> ja, aber das ist gar nicht so schlimm, denn wir haben wieder Frischfleisch hier. Der, aber das stimmt ja auch nicht. Der Marcel war ja auch schon mal hier mit im Podcast. Das stimmt. Heute, heute steht der Podcast und zwar zu seiner 60. regulären Folge. Es gab ja noch fünf Sonderfolgen. Die zähle ich jetzt mal nicht mit. Zu seiner 60. regulären Folge in einem besonderen Stern. Und zwar gab es so einen kleinen Takeover heute. Also mehr oder weniger unfreiwillig Takeover, denn ich glaube, Marcel wusste bis eben nichts davon, dass die Pia heute auch anwesend ist. Denn heute meine Gäste, Marcel und Pia oder Marcel und Pia vom <lacht> Pommesgabel Podcast von PowerMetal.de. Hi, ihr zwei. Hey, Vielen ja. Dank.
0: Hallo. <lacht>
1: hallo Kai. Und hallo Pia, überraschenderweise.
0: Hi <lacht> hey Marcel, schön dich hier zu sehen. Ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Marcel hat gerade eben noch irgendwie versucht, der der Pia irgendwie einzuflößen, dass man noch kurz telefonieren könnte oder so. Aber nein, da wurde nichts aus. Denn sie wusste auch schon Bescheid. Also ja, ich habe eine Kleinigkeit Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar so also, ja, das 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 die gibt's die gibt's dann, wenn wir hier uns mal auf ein, ein Bierchen auf meinem Balkon treffen. Super nein, gerne. <lacht> Aber es ist Abendbrotzeit, ne? Also, ja, ja. ja. Also wir nehmen auch. Genau warum
0: habt ihr euch eigentlich nicht getroffen zum Aufnehmen? Wir wohnt doch nur fünf Minuten zu Fuß entfernt, also.
1: Wahrscheinlich sind wir Nachbarn
2: und wissen es nur nicht. <lacht> das wird ziemlich witzig, aber das hätte man theoretisch machen können. Aber wir vertagen das gerne mal irgendwie auf, auf die Sommertage mit äh, ein bisschen Steak und Bier und bringen unsere besten
1: Hälften mit. Und Bier und Metal, natürlich. Absolut, absolut. Ja, Also ihr könnt jetzt schon auf leisevergestern.de beziehungsweise bei uns ich war gestern mal Instagram. Ideen für unsere Playlist von dem Balkon <lacht> zukommen lassen. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr machen. Ich habe eine Kleinigkeit heute zu dieser äh, coolen Folge äh, vorbereitet. Und zwar habe ich gedacht, wenn ich hier schon zwei Fachleute äh, des, äh, des, des Metal-Businesses des, 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 äh, vor mir habe, also zumindest zwei Leute, die viel interviewt haben, die viel Kontakt zu anderen Bands hatten. Jetzt, wie kriege ich den Satz zu Ende gesprochen? Ist es egal? Ja, also. <lacht> Wenn ich euch schon hier habe, dann möchte ich mit euch zur 60. Folge ein kleines Quiz machen. Und zwar angelehnt an einen anderen Podcast, denn der alles Lade podcast ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kommt Namen mehr. Ja, ist ein, auch ein norddeutscher Podcast, der äh, jetzt wohl, ich glaube, zur so 200. Folge ein kleines Quiz gemacht Und ich fand die Idee ganz cool und die adaptiere ich jetzt mal einfach. Und zwar, die Regeln gehen wie folgt. Ich stelle eine Frage und ihr beide müsst einfach euren Vornamen reinrufen, also die Pia Pia und Marcel Marcel. Andersrum funktioniert das nicht. <lacht> ja. Und der, der als erstes die Frage richtig beantwortet, bekommt einen Punkt. So einfach ist das Ganze. Das ist ja, das ist ja, ja. viel zu einfach. Ich habe hier, ich habe hier Sagen und schreibe 20 Fragen vorbereitet. Die mhm. müssen wir auch gar nicht alle durchgehen. Es sei denn, also ich würde sonst einfach sagen, wir sagen, wenn der erste zehn Punkte erreicht hat, ist es zu Ende. Mhm. Ja, damit das hier nicht, nicht so sehr den Rahmen sprengt. Und dann würde ich einfach loslegen. Das ja, sehr, sehr gerne. Machen. Ja. Und wenn er noch Zeit ist, dann gibt es natürlich noch ein Demolent. Ein, ein kleines
2: ähm, Spin-off dazu. Wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Art Redaktionstreffen. Ich glaube, das war in Hamburg. Und wir haben Rock Science dabei gespielt. Mhm. Also dieses Brettspiel, wo es auch um das Thema... Metal-Fragen, Rock-Fragen allgemein geht und ähm, haben das dann quasi so eine Redaktionsrunde
1: gespielt und ich bin da total affin für. Also großartiges äh, Thema ich heute nicht. Abend. Ich also was. <lacht> aber das Beste ist, ich habe die Fragen vorbereitet. Zudem so, nach Musiktechnisch könnte es sein, dass Pia vielleicht manchmal einen Vorteil hat, weil sie ähnliche oh. Musik mag wie ich. <lacht>
0: das könnte sein, aber das Ding ist ja, wenn man so viele Leute interviewt und so, dann hat man viel Insiderwissen. Aber wenig Allgemeinwissen, macht das Sinn, dass ich das so sage? Also man weiß dann so, so Gerüchte, ob sie stimmen oder nicht, aber man weiß eher weniger oder nicht zwangsläufig auch die harten Fakten, aber wir werden sehen. Und ähm, wenn wir jetzt hier schon bei Werbung sind, Marcel, wir haben ja auch in unserem powermetal.de-Shop so ein Kartenspiel, das auch ein mhm. Metal-Quiz ist, ne? Definitiv. Also wenn ihr da draußen total auf Quizzes abfahrt, im Gegensatz zu mir, dann ähm, wäre das vielleicht was für euch. <lacht> <lacht> Gut, dann
1: möchte ich erstmal mit einer Aufwärmrunde anfangen, wo ich ziemlich sicher bin, da gibt es keinen Punkt für, für niemanden, wo ich aber ziemlich sicher bin, dass ihr beide die Frage beantworten könnt. Und das Wichtige ist, dass ihr nur jetzt gleich das mit dem Namen und so richtig macht. Ja, das möchte ich jetzt einmal abprüfen. Und zwar die Frage lautet, zum Aufwärmen. Wie heißt der Sänger, welcher durch das Abbeißen des Kopfes einer Fledermaus berüchtigt wurde? Äh, Marcel. Ich glaube, Marcel war schneller. Das war die Pia, ja.
2: Nein, Pia die, ist keine Sängerin. Doch, Pia, die hat eine Band und die hat irgendeiner Fledermaus mal den Kopf
1: abgerissen, so wie Ozzy Osbourne damals. Ah, ja, gut, das, das haut hin. Ja. ja, dann habt ihr, glaube ich, das, das verstanden, wie es funktioniert und dann können wir gleich loslegen. Nachdem ich euch erzählt habe, dass ein Stammhörer heute 49 Jahre alt wird, und zwar, Johann Heck wird heute 49 Jahre, beziehungsweise wurde jetzt 49 Jahre, und der hört natürlich den leise war gestern Podcast, was denn auch sonst? Was auch sonst?
0: Happy Birthday to you.
1: Du musst es Okay, let's go. Äh, das erste Thema, also ja. ich habe so mehr Rubriken, es gestaltet mit dem Thema. Thema sind die 1970er Jahre. Jetzt ist die Frage, wie, wie safe seid ihr in in, in so Klassikbereich, so klassischen Metal?
0: Gar nicht, gar nicht. Gar nicht.
1: Ein bisschen.
2: Dadurch bedingt, dass mein Vater früher sehr viele alte Rainbow und, und ACDC und so weiter gehört hat. Und so auch diesen, diesen Proto-Metal-Typen. Mhm. Ähm, ja,
1: aber ich kann auch komplett damit ins Fettnäpfchen treten. Und dann werden wir jetzt schauen, ob es der Fall ist. Die erste Frage, Thema 1970er Jahre. Was steckt hinter der Telefonnummer? 3624. 36, die in ACDCs Dirty Deeds Done Dirt Cheap von 1976 auftaucht. Marcel. Äh, äh, cooler Song, also cooler Titeltrack, um <lacht> Gottes Willen, aber keine Ahnung. Nee. Nee? Keine Ahnung. Keine, keine no. Also ist auch glaube ich mit die schwerste Frage, die ich absichtlich direkt Boah. sofort um zu demotivieren damit ja. all dem bonnet müssen. Das müssen wir jetzt echt von <lacht> mir Also es sind, also ihr wisst es nicht. Nee. Okay, dann löse ich es auf. Ein Punkt für mich. Das sind die Zollangaben 90, 60, 90. Die angeblichen Idealmaße einer Frau, die auf jeden Fall sehr überholt sind. Also ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich drüber. Hast du gesagt 0, 3, Nee, 3, 6, Okay. Das sind die quasi ah. 90, 60, 90 in Zoll.
0: Alles
1: klar. Da merkt man, merkt man, das hat halt richtig was mit Metal zu tun. Äh, wir gehen in die nächsten <lacht> Kategorie. Wir gehen in das äh, Thema Gaming. Oh. Äh, seid ihr, seid ihr Gamer? Seid ihr Zocker? Yes. Okay,
2: also, also nicht mehr so. Früher ja. Allerdings so alte Tony Hawk oder
1: so oder äh, so Spyro the Dragon großartig, aber auch seit vielen Jahren nicht mehr. Ja, da bin ich gespannt. Also dann das könnte das gegebenenfalls sogar passen. Und fleißige Hörer des Podcasts haben auf jeden Fall schon mitbekommen, dass wir auch darüber gesprochen haben. Und zwar das äh, Computerspiel, um das es jetzt geht. Wie heißt das Computerspiel, welches 2009 erschien und neben dem Hauptdarsteller Jack Black auch... Nein, Scheiße.
0: Brutal Legend.
1: Wollst du, wollst du noch die die Frage zu Ende hören?
0: Ich <lacht> das ist falsch, was ich es gesagt ist, habe.
1: Das ist absolut korrekt. Das ist Brutal Legend, ein Punkt für die Pia.
0: Yeah. Was ich an dem Spiel total geil fand, also ich habe es auch bis zum Zerbersten gezockt. Das ist ja von der Firma Double Fine, beziehungsweise die haben da irgendwas gemacht und am Anfang gibt es verschiedenste Variationen von Double Fine. Mhm. Ist keine Ahnung wohin, wie sie eben das aussprechen. Das ist total cool. Wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt nachholen.
2: Es ist großartig, das Spiel. Das habe ich sogar auch auf der PS3 hier rumliegen. Und ähm, ich fand es großartig, dass äh, auch beispielsweise Bobby und Gare dabei sind. Als äh, Tag-Team und haben das synchronisiert. Also ganz, ganz großartige Spiele und wie Pia schon gesagt hat,
1: absolute Spielempfehlung. Inklusive Lemmy Mr., Rob Halford, Ozzy Osbourne, Lita Ford und Tim Curry. Also wirklich, mhm. wirklich große, große Besetzung in diesem Spiel. Macht auch Spaß, vor allem das erst so ein bisschen Adventure und dann geht's rüber in ein Strategiespiel. Total mhm. skurrile Kombination. Verliert am Ende so ein bisschen, aber eigentlich ziemlich cool gemacht. Nächstes Thema. Wir gehen in den Bereich Fan Love. Also so <lacht> Dinge, die ein Fan weiß. Ne? Oh Gott.
0: Von welcher Band?
1: Ja, jetzt kommt's. Okay, ich sag, ich sag, ich sag mal erstmal, die Band, es ist Iron Maiden. So, mhm. das dürfte hinhauen, ne? Wie heißt das Maskottchen der britischen Heavy Metal Band, Iron Ach, Maiden? Marcel, komm, Eddie. <lacht> das ist auch zu einfach. Das ist auch zu einfach, insbesondere
2: weil Eddie meinen Oberarm
1: ziert. Oh, musst du gleich mal in die Kamera halten. Gerne. Damit die Zuhörer auch sehen. Mit die <lacht> auch hören, genau, richtig. <lacht> Nächstes Thema. Und ähm, wie hatten wir auch mal im Podcast, wie wichtig sind eure Cover-Artworks? Braucht man, ne? Absolut.
0: Ja, definitiv. Und auch wenn alle immer sagen, öh, Streaming sieht man gar nichts mehr, ihr habt doch bestimmt alle irgendwie einen PC oder TV oder so. Und dann kann man sich das Ding auch mal groß machen. Und dann sieht man die ganzen vielen schönen kleinen Details.
1: Das Auge Absolut. ist mit. Ja. Und mit. beim nächsten Cover-Artwork, äh, ja, sieht das Auge auf jeden Fall mit, und zwar, welches Tier ist auf dem Cover-Artwork des Albums Sounds of a Playground Fading von 2011 der schwedischen Metal death metal band Marcel. ein
0: Marcel
1: war schneller, ja. Das war ein Rabe, oder? Und der Punkt geht an Marcel. Das ist korrekt.
0: Das ist eine Krähe. Ich habe auch extra
2: nachgeguckt, ob das, das ein Rabe oder eine Krähe ist. Ich war doch letztens im, im Zoo. Ich war doch letztens im Eifel-Zoo. Und da waren Krähen und da waren Raben.
1: Man sieht den Unterschied ganz klar. Ja,
2: definitiv. Und ich glaube auch vom Eifelzoo <lacht> da, davor standen dann in
1: Flames und haben dann gesagt, alles klar, wir wollen jetzt dieses Tier auf dem Cover haben. Ich muss sagen, ich fand das cover wirklich richtig cool, weil das ist so ein Memento Mori-Style. Eine, einer, einer, eines Vogels, einer Rabe, also so, so halb, halb verwest und doch irgendwie dem Tod nahe, aber irgendwie doch noch sehr lebendig. Ich fand das super cool gemacht. Mhm. Ja. Ein Kumpel von mir hat sich es auch zubieren lassen. Aber anderes Thema. Wir kommen zum nächsten Thema, nächste Kategorie, und zwar ist das Thema Background. Aha. Mhm. Welcher Krieg dient als lyrische Basis für das zehnte Album der schwedischen Heavy-Metal- und Power-Metal-Band Sabaton?
0: <lacht> Pia.
1: Oh, okay, Pia.
0: Ich rate jetzt einfach mal der Erste Weltkrieg.
1: Weißt du, wie das zehnte Album heißt?
0: The War to End All Wars? Nee, das ist das Neueste. Ist es so?
1: Bäm, 100 Prozent korrekt. Und zwar eigentlich fast schon einen Bonuspunkt verdient. Da, da hört jemand äh, fleißig den Podcast von Pommesgabel.
0: <lacht> da bin ich auch ein riesiger sabaton fan
1: Also, die Lösung ist. Haben das Maskottchen
0: tätowiert?
1: Haben <lacht> Sabaton Maskottchen? Weiß ich nicht. Ein Panzer vielleicht? Ein Panzer, ja. ja. Das ist, das ist <lacht> auf jeden Fall das schwerste Maskottchen mit dem Panzer. <lacht> auf jeden Fall Punkt an Pia für die Antwort Erster Weltkrieg. Das ist korrekt. Und das Album hieß The War That The to End All Wars. Korrekt. Kam dieses Jahr raus. Nächstes Thema, geht nochmal in den Bereich Gaming zurück. Mhm. Und zwar, welche Band wurde wegen des extremen Extrem Schwierigkeitsgrads in ihrem Song in dem Spiel Guitar Hero bekannt?
0: Ja. <lacht> Dragon Force, Through the Fire and Flames. Ja. Ist aber der Outro-Song. Also ist gar nicht Bestandteil des Spiels, konnte man dann spielen, wenn man es durch hatte, dann am Ende.
2: Richtig. Ich würde dazu gerne eine kleine Anekdote vor. Ja, zum los, Ge los, los. Das war, glaube ich, 2000, 2008 oder 9 oder 10, irgendwie sowas um den Dreh. Und da haben Dragon Force im, Alterwürd im alterwürdigen äh, Underground in äh, Köln gespielt. Oh ja, geiler Laden. Und damals ja. kam Guitar Hero so frisch raus. Nee, 2.6 war das. Auf jeden Fall, Guitar Hero war frisch raus. Und ähm, du hattest im Underground rechts quasi die Konzerthalle und links so einen Aufenthaltsraum mit Kicker, mhm. den Toiletten. Und dann standen noch zwei äh, Monitore mit Guitar Hero. Und äh, ein Kollege von mir, der ist gerade irgendwie auf Toilette gegangen und ich stehe da so in der Reihe, möchte auch ein bisschen spielen. Und ich bin dann an der Reihe, nehme dann die Gitarre und gucke links von mir und dann steht da Herman Lee von Dragon Force, der dann auch zockt, Guitar Hero. Und, Nein. Ähm, absolut großartig. Und ich, ich habe hab das natürlich erstmal nicht realisiert. Und dann steht da Hermann Lee. Und hab den dann total nervös natürlich erstmal nach dem Pleck gefragt. Und er meinte, alles klar, bekommst du, wenn wir das zu Ende gespielt haben. Ja Und tatsächlich, also ich glaube, äh, wir beide, wir haben ziemlich abgelost, aber das war das mit Abstand epischste Game, also oder der epischste Mitspieler, den ich jemals irgendwie äh, im Spiel hatte. Großartig! Also ganz, ganz liebe Grüße. Äh, Dragon Force, eine alte Herzensband von mhm. mir.
1: Ja, was soll ich Dito, sagen? Dito, Dito. Wahnsinn. Absolut, auch bei mir. Also ich muss sagen, wir haben zwar mehr Rockband als, äh, als Guitar Hero gespielt. Rockband kam ja später, dann gab es noch Schlagzeug, Gesang und so mhm. noch mit da oben drauf. Das kann, glaube ich, Guitar Hero jetzt heute auch. Aber in dem Fall war, war das so, dass wir uns abends immer getroffen haben und dann, ja. Achtung, jetzt gibt es Werbung für, für alkoholische Getränke. Und zwar anderthalb Liter Jägermeister ging dann immer so in der Runde, nach jedem Song immer aus der Pulle, einen Schluck. Weiter, weiter, weiter. Nach zweieinhalb Stunden waren wir so voll. Aber ehrlich, ich kann besser singen, wenn ich betrunken bin. Das ist einfach, also zumindest was die Punkte angeht. Ich weiß nicht, woran es Das kann James Hetfield aber auch. <lacht> ja gut, der kann auch so nicht singen, aber ist egal. Kommen wir wieder zum nächsten Thema unseres, ähm, leise war gestern, Metal-Quizzes. Und zwar wieder Fan-Love. Es gibt mhm. wieder etwas, was Fans wissen. Es geht jetzt aber um eine etwas modernere Band. Ich würde aber sagen, ja, kann man sagen. Und zwar, wie heißt das erste Album der Band Papa Roach, welches 1997 veröffentlicht wurde?
0: Pia. Und
1: jetzt kommt's.
0: Das ist nicht Infest, oder?
1: Nee. <lacht> das ist nicht Infest oder ist kein Titel. Infest. Du sagst Infest und es ist falsch. Ach, ich dachte, ich kenne.
2: Ich weiß es nicht. Ich bekomme nur Love Hat Tragedy hin. Das,
0: mhm. ist noch neuer, das ist noch ein neuer, glaube
2: ich. Das war das Nachfolger, aber vor Infest. Es gab, wir, wir hatten ja damals nichts außer Last Resort. Gab,
1: gab ja nichts, ne? Man hatte Papa ja
0: Roach haben übrigens diesen Monat auch ein Album rausgebracht. Habt ihr das schon gehört?
1: Nee, noch nicht. Nee, bisher nur eine Rezension gelesen und es soll wohl, soll wohl sehr rap-lastig sein.
0: Okay. Kai, wie findest du eigentlich das kelly Caliban-Album?
1: <lacht> Erzähle ich dir gleich. Ich <lacht> jetzt erstmal auf. Ja. Also Papa Road haben sich gegründet 1993. Und das Album, was ich auch dachte, was das erste Album war, Infest, ist nämlich von 2000. Und davor kam über das Label Onion Hardcore, noch nie vorher gehört, das Album Old Friends from Young Years oh. raus. Deswegen sage ich, das weiß auch wirklich nur ein Hardcore-Fan. Deswegen, mhm. fan -Love kategorie keiner kriegt einen Punkt. Gibt auch mhm. kein Minuspunkt. Also demnach ist es okay, wenn man was nicht weiß. Ja, das Kalimann-Album, muss gestehen, hatte ich bisher noch erst irgendwie zwei Songs mal wirklich reingehört und ich finde es eigentlich ganz fett. Yes, also too. zumindest in das, was ich neben den Singles gehört habe. Die Singles habe ich natürlich auch schon gehört. Aber muss ich dringend, dringend noch, ja, mir mal, kann ich gleich machen nach dem Podcast. <lacht> Nächstes Thema, Podcast. <lacht> 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 ja. Kennt ihr euch so mit Podcasts aus?
0: Was heißt auskennen? Also es gibt ja zig Trillionen Podcasts mit Metal-Podcasts oder?
1: Ne, ja, allgemein. Hört, hört ihr selber Podcasts? Ja, ja sehr viel. Also Marcel hört zumindest nicht den leise, war gestern Podcast, sonst würde er wissen, wie er es mit dem Themenroulette funktioniert. Aber <lacht> Nein, wie es damit funktioniert, das weiß ich.
2: Allerdings bin ich so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht, dass es mit Speak Metal nicht weiterging. Mhm. Mhm.
1: Ansonsten auch Podcasts, die überhaupt nichts mit Musik zu tun haben. Ja, ich, ich ansonsten nämlich auch. Es gibt so zwei, drei Musikpodcasts, die ich folge, darunter sowas wie The Band Show, finde ich ganz cool. Euren Podcast finde ich ganz cool, das meine ich ernst. Danke danke. danke, danke. Und natürlich meinen eigenen Podcast finde ich ganz gut. Cool, aber ähm, ans ansonsten halt auch sowas wie den von Vicky Beisenherz oder so, dass da, da euch mal rein oder, oder fest und flauschig. Also, man so natürlich die, die Evergreens des deutschen Podcasts. Ne? Aber da wollen wir gar nicht drüber reden. Wir wollen nämlich über die nächste Frage reden. Die nächste Frage heißt: Wie heißt der deutschsprachige Metal-Podcast, dem sowohl eine männliche als auch eine weibliche Stimme Gäste aus der Metal-Szene interviewen? Pia. Ja.
0: Du meinst doch nicht Pommesgabel. Doch. Ich habe mir überlegt, es gibt ja noch mindestens einen anderen Podcast, auf das es zutreffen würde.
1: Ja. Aber. Ich habe gehört, der soll ganz gut sein. Pommesgabel.
0: Pommes ja, ich auch. Ja.
1: Ja. Ich habe gedacht, das, das, also so, 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 eine, so eine Frage muss da rein, muss da rein. Nächstes Thema, Festival. Und ich mhm. glaube, das, das ist so mit das, was wir so mit am meisten auch immer in unserem Podcast mitreden, wenn wir über Musik sprechen, sind wir Festivals, Konzerte, mhm. Releases. Und dann hört es ja auch fast schon wieder auf. Deswegen, Festival gehört mit rein. Seid ihr Festivalgänger? Ja. Ja.
0: Das ist schon so ewig her, dass ich mich nicht mehr erinnere. Doch, ja, na klar.
1: Dann wollen wir mal schauen, ob ihr wisst, um was, um was es jetzt hier geht. Thema Festival. Welches deutsche Metal-Festival bringt jährlich ca. 40.000 Gäste zusammen und findet auf einem Flugfeld in der historischen Stadt statt? Marcel. Nein, so heißt es nicht. <lacht> ja. Ich würde jetzt tatsächlich
2: bang your head. Nein, das ist falsch. Bang your head ist falsch.
1: Ich ziehe mich zurück.
0: Ist es ein Metal-Festival?
1: Ich wiederhole die Frage nochmal. Welches ja. deutsche Metal-Festival Metal -Festival bringt Festival. jährlich ca. 40.000 Gäste zusammen und findet auf einem Flugfeld in der Nähe einer historischen Stadt statt? Stadt, Stadt. Ja.
0: Flugfeld. Ja. Also das Meraluna findet auf einem Flugplatz statt, aber du hast gesagt ein Metal-Festival.
1: Mhm. Und... Also du kannst sagen, möchtest möcht's beantworten, kann es auch, kannst auch passen. Du hast die Wahl jetzt.
0: Na, ich kann ja einfach mal raten. Mhm. Historische Stadt, ich versuche mal, mich an der historischen Stadt aufzuhängen. Aber also damals das Legacy-Festival, das war auch ein Flugplatz, ist auf dem Gelände jetzt ein neues Festival. Da bin ich nämlich nicht ganz sicher. Das ähm, bringt mich so ein bisschen raus. Aber ähm, das, ich überlege jetzt mal, was es nicht ist. Du hast schon gesagt, bang your head, ne? Ich sage jetzt mal mal keep it true weil ich da noch nie war und keine Ahnung habe und äh, alles ich mal, ausschließen kann, wo ich schon mal war, glaube ich. Ich stelle mal ja. die
1: Gegenfrage, keep it true, sind da 40.000 Leute? Weiß ich nicht. <lacht> <Nee. Nein. lacht> Beim Bang Your Head sind da 40.000 Leute. Kommt schon näher hin. Ja, sag, dann dann
0: sage ich jetzt Summer Breeze.
1: Ja, du nee, hast, hast anderes schon nicht. gesagt, aber Summer Breeze ist korrekt. Ja? Es ist ein Flugfeld, aber ein privates Flugfeld. Das ist also Aha, kein, kein ja. Flughafen, aber es ist ein privates hm. Flugfeld. Die Stadt,
0: Stadt ist drin? übrigens sehr schön, da bin ich Und die heißt, ah, Dinkelspiel.
1: Ja, ja Dinkelsbühl ist wirklich sehr, sehr schön. Tja, hätte ich gedacht, ihr hättet es beantworten können. Naja, nächste so mhm. Frage ist eine Schätzfrage mhm. und da müsst ihr beide antworten, also demnach nicht den Namen okay. reinrufen, das bringt nichts. ja. Und zwar, wir gehen, wir bleiben beim Thema Festival und äh, zwar, wie viel Durchsatz in Litern pro Stunde an Bier können beim schleswig-holsteinischen Wacken Open Air durch die legendäre sieben Kilometer lange Bierpipeline auf das Festwillgelände befördert werden. Pro Stunde, in Litern. Welche ich eine Münze werfen, wer zuerst antworten muss? Ja, mach mal. Warte, Kopf ist die Pia, Zahl ist der Marcel. Es ist Zahl. Mhm. Mhm.
0: Das heißt Marcel muss... Marcel.
1: 200 Liter. Mhm.
0: 201 Liter. <lacht> <lacht>
1: Ihr habt, ihr habt davon keine Bilder mitgesehen, ne? Nee. Ich also, nämlich,
0: es ist wesentlich mehr.
1: Der Punkt, der Punkt geht auf jeden Fall an die Pia.
0: Ich hätte eigentlich gesagt 30.000 oder
1: 20.000. Ja, aber du hast natürlich dann jetzt gepokert, indem du nur eins mehr gemacht genau. hast, denn es sind 40.000 Liter Puh. pro Boah, Stunde. Das ist immer noch
0: richtig gewesen. Ich habe nämlich überlegt, was wäre sinnvoll, wie viel Bier verkaufen die in einer Stunde? Und ich sag mal, dass da alle 100.000 sich in der gleichen Stunde ein Bier holen, ist ja eher unwahrscheinlich. Und dann habe ich Aha. das mal ein bisschen runtergebrochen. Und das sollten die ja dann damit bedienen können. Von daher wäre das jetzt so.
2: Ach so, ich Mach's. dachte jetzt
1: 200 Liter pro Person. Nee, nee, nee. Wie viel geht durch die Pipeline? Hä? Und wenn du überlegst, da bestellst du ja dann nicht ein Bier, sondern 4, 5. Also macht es ja. ja nicht Sinn, dass du genau. auf einmal, auf immer so ein halb Liter, das ist, das geht halt echt echt heftig viel Durchsatz. Also ich finde es richtig krass, was auf dem Wacken oben mehr gesoffen wird. Da habe hab ich mich schon mal verschätzt. Ja? ja, aber nur ganz <lacht> leicht nur ganz leicht daneben. Bisschen. Okay, nächstes Thema geht wieder in den Bereich Fanlove. Mhm. Ja, es ist, äh, aber ich glaube, es machbar. Ist machbar. Welche Band ist seit März 2022 nicht mehr unter ihrem Gründungsnamen aufzufinden? Marcel. Ich glaube, Pia war eine Sekunde schneller, oder Marcel? Pia darf auch, weil es ihre Band ist.
0: Electric Callboy. Die hießen vorher. E.Callboy.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, es ist ein bisschen kontrovers gewesen, der, der, der Namens Namenswechsel. Finde ich, find ich aber vollkommen in Ordnung, dass man das aus den Gründen auch tut.
0: Ja, und ich finde es auch gut, dass sie es so kommuniziert haben und praktisch ihrer Fanbase die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihnen gemeinsam zu lernen, sage ich jetzt mal, oder das zu ergründen. Und ich sag mal, wer eine Band verlässt, wenn sie den Namen ändert, pff, das, das hat für mich nichts mit fan sein. Also wenn ich eine Band gut finde, dann kann die, weiß ich, wie heißt meine Lieblingsband heißt NSOK. okay. Also mhm. es ist, ist jetzt nicht der schönste Bandname, den man sich so ausdenken kann, ne? Aber es ist egal, weil es mir um die Musik geht und nicht um den Bandnamen.
1: Der, äh, denn das nächste Thema bzw. nächste Kategorie geht in, geht in den Bereich wir. Marcel würden das Josip nennen, ja? Also hier so am rein heißt das Josip. Also mhm. es geht so ein bisschen über Hören sagen, was so. Aber wer hat hier was und was man so quasi bei Pro 7, bei Exklusiv oder was oder wie auch immer diese bunte Sendungen heißen, was im Dorf gemunkelt hey, wird. Und zwar, wir gehen ein bisschen zurück, Jahre 2013. Mhm. Welches Gründungsmitglied einer bekannten Metalcore-Band wurde von einem verdeckten Ermittler der Polizei in San Diego im Jahr 2013 wegen angeblicher Anstiftung zum Mord verhaftet?
0: Hier. Lamp of God heißt, äh, nicht Lamp of God, ach verdammt, wir haben letztens so gesprochen, Tim Lambesis. Heißt du, glaube ich.
1: Es soll dying. Ja. Wow. Ja, ja, sehr, sehr gut. Also man muss ja sagen, also so, so, so ganz äh, unwissend seid ihr beide wirklich nicht. <lacht>
0: Ich hatte das Thema aber letztens erst mit meinem anderen Podcast, Bleeding Metal, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, ob man die Kunst von dem Künstler oder der Künstlerin trennt oder nicht. Und da kam das Thema in.
1: Was, was wäre für dich runtergebrochen in fünf Sätzen der Fall?
0: Ich versuche es mal in zwei, also für mich gibt es da zwei rote Linien, die eine mhm. kann man übertreten und da kann man wieder zurück, weil man eben was gelernt hat und das auch kommuniziert, also so ähnlich wie das jetzt bei Electric Call bei der Fall war, vielleicht noch eine Spur krasser, zum Beispiel bei The Ghost Inside gab es ein Bandmitglied, der sich rassistisch geäußert hat und der hat dann eben sich entschuldigt und gesagt, er hat daraus gelernt, das ist doch schon ein paar Jahre her und das ist dann eben was, wo ich dann wieder ne, zurückgehe und mhm. sage, okay, und es gibt so Dinge wie, jemand hat einen Auftragsmörder engagiert, um seine Frau zu töten. Die Linie kann man nicht wieder zurückgehen, das geht einfach gar nicht und da bin ich dann raus.
1: Und bei dir,
2: Marcel? Ich sehe es ähnlich. Ähm, sagen wir mal so, Beispiel ACDC, Phil Rudd hat ja dann auch irgendwann mal es ein bisschen heftig angehen lassen, aber das macht ja auch die Musik von ACDC nicht schlecht. Mhm. Klar, die, die Grenze ist komplett überschritten bei SLA Dying, zumal es aber auch äh, Musik war, die ich vorher nicht gehört habe. Dann hast du vorhin auch genannt äh, Lamp of God mit Randy Blythe. Das war meiner Ansicht nach ein tragischer Unfall, was mhm. da passiert ist. Und da, da, da trifft es nicht unbedingt äh, ihn in, in der Schuldfrage. Ähm, also man muss das immer so ein bisschen abwägen. Mhm. Aber wenn jemand wirklich wissentlich äh, eine ganz, ganz furchtbare Sache getan hat, dann gibt es auch für mich als Fan kein Zurück mehr.
0: Genau, ich kann die Band aber noch weiterhören, wenn die sich von dem Bandmitglied trennen und ich den abnehme, dass sie da nichts von wussten. Es gibt so Fälle, wo ich denke, das kann gar nicht sein, dass ihr das nicht mitbekommen habt.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich, glaub, ich glaube, ich habe auch eine ziemliche Doppelmoral, bin ich ehrlich. Also einerseits denke ich mir, naja, ich kann es eigentlich nicht unterstützen. Andererseits mag ich die Musik von SLA Dying. Das ist halt total, total, eigentlich doppelmoralisch und nicht nicht so ganz, naja, politisch korrekt. Andersrum fühle ich mich deswegen nicht schlecht, weil ich ja. einfach weiß, okay, ich kann, ich sehe den Menschen da ja gar nicht. Also ich habe ja. keine persönliche Beziehung zu diesem Menschen. Deswegen habe ich auch keine, kein schlechtes Gefühl dabei, die Musik zu hören, die er singt. Also deswegen assoziiere ich da nichts Böses dran. Was aber natürlich nicht gut redet, ne? Gut das heißt. ist auch
0: was, was ähm, jede Person für sich selbst entscheiden muss, entscheiden darf, wo es auch keinen richtig und kein Falsch in dem Sinne gibt. Manche verbinden ja auch total viele persönliche Dinge mit der Musik und denen das dann zu verbieten, wegzunehmen, das funktioniert halt auch nicht. Es gibt dann halt äh, Mittel und Wege, dass man eben sagt, okay, ich gebe, ich nenne diesen diese Band nicht mehr, ich höre die zwar, aber ich gebe ihr weitergehend keine Plattform. Streame das auch nicht so, dann die CD dich zu Hause ab. Also da kann man ja so Abstufungen machen, ne? Aber ganz grundsätzlich ist es von jeder Person die eigene Entscheidung, ob man das macht oder nicht.
2: Ja. Und ich finde, man sollte sich dann aber auch immer selbst quasi treu bleiben und sich nicht selbst belügen. Wenn ich jetzt beispielsweise vor diesem Zwischenfall beine SLA Dying-Fan gewesen wäre und die Musik, die gibt mir persönlich was, die bringt mich in schlechten Zeiten wirklich auf gute Gedanken und dann passiert irgendwas. So wie jetzt bei bei ja. dem Tim. Und ich höre dann ein paar Jahre später nochmal diese alten Alben, dann kann ich mich ja vor diesen Gefühlen nicht verschließen, in Anführungszeichen nur, weil der Frontmann richtig tief ins Klo gegriffen hat. Trotzdem macht die Musik ja irgendwas mit mir und wenn ich dem, wenn ich mich jetzt äh, dem verweigere, wenn ich das jetzt
1: boykottiere, dann wäre das quasi eine Lüge mir selbst gegenüber. Absolut. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube ja daran, an Demokratie und ich glaube auch daran, dass eine, dass man sich durch ein, naja, wenn man in den Knast geht, hat das ja einen Zweck. Ja, Also man mhm. rehabilitiert, rehabilitiert sich, da braucht schlimmes Wort. Und eigentlich soll das ja, ich sag mal, so Buße tun sein, in Anführungsstrichen. Ne? Also davon wieder klarkommen, dass man das, was man da getan hat. Und ich glaube schon auch daran, dass jemand ein, ein, eine zweite Chance verdient haben sollte. Aber wie gesagt, das kann man so oder so sehen und da gibt es auch keinen richtig und kein falsch bei. Deswegen, ich fände ich fänd nur schwer, wenn man da jemanden abstempelt. Wir gehen, kommen zurück zum Quiz und zwar äh, das nächste Thema hat ein bisschen was mit Allgemeinwissen zu tun und äh, zwar allgemeinwissen äh, Wissen im Bereich Rock. Mhm. Ja, weniger damit, <lacht> eher Rock. Denn das Wort, was wir suchen, ist, was ist ein Rock-Döt?
0: Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Schreibt sich <lacht> Rock-Döt. Ja, ja. Marcel.
2: Ja, Marcel. Es gibt Bands wie Blue Oyster Cult und Queens die über bestimmten Buchstaben Punkte haben. Mhm. Wie beispielsweise über dem Y. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass es eine Art äh, Metal Dirt ist. Rock Dirt.
1: Rock -Dirt. Und das ist vollkommen korrekt. Ja, es gibt für jeden Scheiß ist eine Ist das bei
0: Motorhead auch der Fall oder ist das, weil es den Buchstaben wirklich mein gibt?
1: Motorhead, äh, Mötley Crew wäre zum Beispiel auch sowas. Oder was eben sagt, Blue Österkalt oder Queens, ich sage mal Queens Richie. Ja? <lacht> ähm, wobei ich das Queens Ritchie noch sehr skurril finde, weil ein Y mit zwei Punkten drüber mhm. ist, bei mir irgendwie nicht existent. Ja. Aber okay. Und meine Tastatur kriegt das auch nicht hin. <lacht> nee, meine auch nicht. einmal meine auch nicht. Ja, schwierig. Aber sehr cool. Wir sind schon längst über die zehn Fragen drüber. Ich mache jetzt einfach den Rest auch noch. Bitte, und dann bitte. gucken wir mal mehr am Ende, wie viele Punkte er hatte. Wir bleiben, bleiben im Bereich Fan-Love und ich glaube, dass, das ist auch eine Frage, die ich würde dir hinbekommen. Und zwar geht es äh, um die 90er Jahre. In welches Instrument spielte Blind Guardian Sänger Hansi Kirsch auf den ersten fünf Alben der Band bis 1996 neben seinem Job am Mikrofon? Marcel. Marcel. Mhm. Er war auf Follow the Blind und ähm,
2: Battleations of Fear war er ja noch Bassist. Ich glaube, bis zur Forgotten Tales oder so, ich weiß es nicht. Ja, bis dann irgendwann Blind Guardian nur noch zwei Gitarristen hatten und nur noch einen Session-Bassisten. Ich bin, ich bin in Griffenbruch aufgewachsen, das ist Nähe Krefeld genauso wie, wie du, äh, mein lieber Kai. Äh, man kommt um Blind Guardian, wenn man irgendwie
1: mit Rock und Metal zu tun hat, kommt man nicht drum rum. Das ist korrekt. <lacht> Und die Antwort ist Hansi Kirsch. Blind Guardian spielte Ebers. Das ist vollkommen korrekt. Ja, es geht weiter. Äh, Thema, Kategorie Radio. Mhm. Mhm. Welcher US-amerikanische Rockmusiker hat beim deutschen Radio eine englischsprachige Sendung? Marcel. Ja, <lacht> ja Marcel. Alice Cooper bei Radio Bob. Und das ist...
0: Ich finde, wir zählen die letzten beiden Fragen nicht. Du warst ja schon durch mit zehn, ne? <lacht>
1: <lacht> okay, aber es wird noch ein bisschen schwierig, schwieriger, ja? Also, ich bin jetzt, es ist nicht so, es sind noch ein, zwei schwere, ein, zwei äh, leichte Fragen. Und zwar Thema, Kategorie, Film. Na, guckt ihr Filme? Seid ihr F Film, wie nennt man es, cinegrafisch?
2: Cineast. Cineastisch. Zu 110 Prozent. Ich habe jetzt am Wochenende nochmal zum zweiten Mal Metal Lords geguckt, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gut fand. Echt? Ich fand also den wirklich
0: klasse. Netflix, ne? Das ist nicht dieser Neue auf Netflix, sondern... Doch, ja. The
1: Metal Lords. Metal Lords, The Metal Lords, Lords genau. Ich fand genau. ihn richtig, richtig schlecht. Musikalisch cool, aber der Rest <lacht> fand ich ihn einfach so pathetischer Bullshit.
2: Du, dir geht dieses Hauptriff von diesem Song nicht mehr aus dem Kopf. Das stimmt, ich habe das, das die stimmt.
1: ganze Zeit gesummt, als ich dann nach in der Küche stand. Aber das ist nicht die Antwort zur nächsten Frage, denn die Frage lautet, welcher Sänger tritt im schweizerisch-deutsch-südafrikanischen Film viking Northmen Saga als Wally auf.
0: <lacht> Noch mal welcher ist welcher Northman? Sänger
1: tritt in den im Welche Schweiz hat dieser? Das steht hier nicht. Ach Mist. Habe ich auch nicht aufgeschrieben. Also die Fragen habe ich schon aufgeschrieben. Habe mich gestern ja. Abend mühsam recherchiert.
0: Ein Sänger, der in einem Film auftritt.
1: Ich hätte, Marcel hätte eine Vermutung.
2: Marcel. Ähm, Sag deine Vermutung. Marcel hätte jetzt noch mal Johann Heck gesagt von Amman Amarth, weil es irgendwie naheliegend ist. Aber Marcel kann sich auch irren. Hast du gesagt, Marcel,
1: Johann Heck? Ja. Okay, also es ist Johann Heck von Amman Amarth. <lacht> okay. Und der, das wurde richtig dick beworben in dem, in dem Trailer damals. Ähm, ja, aber das Problem war nur, der tritt gefühlt nur fünf Minuten in dem Film auf und der Film ist eher so echt B-Movie. Äh. <lacht> aber hätte bei Vicky und die starken Männer als, als, wie hieß der Vater von Vicky, auftreten können? Äh, keine Dann Ahnung. Finde ich, würde super passen, super passen.
2: Ja, du hast jetzt gerade eine, eine Ja, ähm, was ich aber auch sehr cool gefunden hätte oder cool fand, war, dass äh, Scott Ian von Antrax einmal ein Zombie bei äh, Walking Dead war. Das war schon nicht ganz so naheliegend wie Johann Heck als Wikinger, aber das war auch schon ziemlich
1: cool. Das hatten wir gerade vor ein, zwei Folgen bei uns hier im Podcast, dass wir auch über Filme und Musiker in Filmen auch gesprochen haben. Und wir haben komischerweise fünf Minuten über Tina Ischelstie gesprochen. Das habe ich gehört, war
0: eine sehr schöne Frage.
1: Ja, das <lacht> Dankeschön. Ja, das nächste Thema ist äh, Geburtstag. Und nein, wir fragen nicht, äh, wann Johann Heck Geburtstag hat. <lacht> Welcher deutsche Ausnahmesänger feierte vor kurzem seinen 70. Geburtstag und schenkte seinen Fans dafür ein Coveralbum?
0: Pia, John Bon Jovi, nein, keine Ahnung.
1: Äh, Marcel. Mhm. Es ist. Äh, John
0: Bon Jovi ist kein Deutscher, Entschuldigung.
2: Es ist Udo Dirk Schneider. Das war im Soundcheck Heiß?
0: auch, glaube ich,
2: ne? Äh, ne, war nicht im Soundcheck, Soundcheck. weil es ja quasi ein Coveralbum war. Okay. Aber auch 70. Geburtstag. Und ich fand auch die Single We Will Rock You, wo er dann als äh, Hausmeister im Schulflur war und dann We Will Rock You gesungen hat, fand ich schon sehr, sehr cool irgendwie. Ich bin nicht so ein ganz großer Freund von Coveralben, aber man sieht halt, was, was soll Udo noch großartig für neue Musik machen?
1: Das, das war halt auch mal was, was Schönes. Ja, um, ja. Als Gründungsmitglied von Except, also ich glaube, den habe ich jetzt unfreiwillig schon, boah, locker fünf oder sechs Mal auf irgendeinem Festival gesehen. <lacht> Und ich jedes Mal gedacht, naja, es ist halt nicht meine Musik, muss ich gestehen. Also, Weder Except noch Dirk Schneider selber. Aber das Album fand ich jetzt echt cool produziert. Mhm. Weil es einfach auch Songs sind, die sind in Ordnung. Das kann man echt hören und das kann man eigentlich mal nebenbei laufen lassen. Und zum Teil echt gut neu interpretiert. Also im Vergleich dazu, das ist eben nicht so, eine, so, wir machen jetzt einfach eins zu eins das Ganze runter. Ist es großen Teils, aber es hat, du hast trotzdem immer, du merkst, okay, es ist eben seine Ideen auch vollkommen drin. Ja.
0: Kann es mit Heinos Rockalbum mithalten?
1: Nee, das ist, weil Heino und Rock ist halt einfach, Entschuldigung, nee, das ist für mich so ein, <lacht> ich liebe dieses ohne Flachs, dieses Album, finde ich richtig geil. Höre ich zwar auch nie wieder, aber ich hatte damals die Rezension schreiben dürfen. Und ich glaube, ich würde heute noch einen Punkt mehr geben, weil ich finde einfach, das hat so einen Kultfaktor.
0: Ich habe es zum Geburtstag bekommen damals. <lacht>
1: <lacht> ja, gehört eigentlich bei mir an die Wand. Wir gehen wieder zurück zum Quiz. Und zwar die, ich habe gerade geguckt, es sind eins, zwei, drei und vier Fragen haben wir insgesamt noch. Mhm. Und die kriegen wir wohl noch durch. Also, äh, das äh, nächste Thema bzw. nächste Kategorie lautet Gesang. Wobei es mit der Frage nichts zu tun hat. Mir ist so keine Kategorie eingefallen. Er heißt das Gründungsmitglied der Band Killswitch Engage, welches für zehn Jahre die Band verlassen hatte und nun wieder aktiv mitmischt. Marcel Howard schießt ja, mich Howard tot.
0: Ah,
2: stimmt. Howard Jones. Der hat jetzt äh, light, light the Torch. Und ich habe mit dem letztes Jahr telefoniert und mir fiel der Name nicht mehr ein. Aber ja. Äh. Und das ist falsch.
0: Dachte ich. Ich. ich ah. nicht, ist es nicht. Dann flingst du an, Marcel, <lacht> um, der, der jetzt wieder zurück ist.
1: Ja. Ach, verdammt. <lacht> Reingelegt. Sehr gut. Soll ich will die Frage nochmal neu stellen, Pia?
0: Ich, ich wüsste es aber auch nicht. Okay.
1: Daher. Okay, also die, die Antwort ist Jesse Leach. Ah. Und der hat zwischendurch auch, der hat noch eine, noch eine zweite Band zusammen mit dem Adam D. Und zwar heißen die, oh, kein Name, komme ich sicher gleich drauf. Und da machen sie so richtig, finde ich, schnulzig balladentechnisch fast schon, also überhaupt nicht die Musik, die man so von, mhm. von, äh, von Killswitch kennt. Aber ja, Jesse Leach, Gründungsmitglied und dann irgendwann mal als Howard Jones wegen Diabetes sagte, ich, ich mache jetzt eine Auszeit, ist er wieder eingesprungen. Und seitdem wieder festes Mitglied. Mhm. Thema Reunion oder Reunion. Ja, welche Power Metal und Speed Metal Band wurde 1984 in Hamburg gegründet und trägt. Als Namen ein Fest, welches zu abschrecken... Böser ja. ja, ja, ja. natürlich. Halloween.
0: <lacht> ich das, dachte es nicht schon am Anfang, aber mit dem Fest war es dann klar.
1: <lacht> ja, ich musste das irgendwie, hätte ich nur gesagt, so, äh, 1984 gegründet. Ich glaube, dann wäre da keiner drauf gekommen. Dem, ich musste noch ein bisschen... Das ist natürlich korrekt. Halloween wurde 1984 in Hamburg gegründet. Wenn ich jetzt mal so ohne, ohne es zu werten frage, kennt ihr denn auch den... den, den das Gesicht, wer ist bitteschön das Gesicht von Halloween? Es
2: gibt insgesamt sieben Gesichter, aber wir hatten äh, Michael Kiske vor äh, einem Dreivierteljahr im Podcast und es war mit einer der wunderschönsten Folgen, die ich jemals jetzt in anderthalb Jahren Pommeskabel aufnehmen durfte. Und es waren zwei Stunden einfach nur Offenbarung. Ich bin alter Michael Kiske-Fanatiker. Ich liebe seinen Gesang, damals auch schon bei Unisonic. Und ähm, ja, das war quasi... Ein kleiner Traum, der dann bei der Reunion oder aber auch bei der Pumpkin United's Tour dann in den Flügel mhm. ging und ähm, großartig. Absolut
1: Einfach großartig. Wir kommen zur zweitletzten Frage: Thema Verjährung. Ui. Welchen Titel trägt das Album, bei dem die Aufnahmen 1994 bereits starteten, es jedoch bis 2007 andauerte, es zu veröffentlichen? Sag und schreibe 13 Jahre. Legendär. Die sind auch eher im Rock, weniger im Metal-Bereich. Kann man jetzt auch nochmal dazu sagen, nicht, dass ihr da jetzt gleich nicht drauf kommt. weil eure Gesichter sehen ziemlich leer aus.
0: Ich hab keine Ahnung, ich müsste raten.
1: Also ein Album, was 1994 schon aufgenommen wurde und dann 13 Jahre einfach brach lag. Nein, die haben 13 Jahre für die, die, die Fertigstellung der Aufnahmen gebraucht, egal warum. Ach, dann war es Guns N' Roses, Shinies uh, Democracy, Marcel. Ich sage Guns N' Roses. <lacht> Wie hieß der Titel des Albums? Shining's Democracy. Und das ist korrekt. <lacht> <lacht> okay. Es ist so, so dass das Album, was gefühlt am längsten gebraucht hat, von Start, Start bis Ende. Von erster Ankündigung, bis es dann doch irgendwann mal veröffentlicht wurde. Und es war am Ende doch Kacke. Also, das, ist das, <lacht> das schlechteste, das so schlechteste ganze Moses album Aber gut, aber gut, das ist auch wieder eine Geschmackssache. Wir kommen zur allerletzten Frage. Und die allerletzte Frage, die hat sogar meine Frau mit noch zugeschoben. Ich habe ich brauche genau 20 Fragen und ich habe echt mir gestern Abend den Kopf zerbrochen. Was kann man Aber noch? 19
0: wäre doch besser, dann gibt es keinen Gleichstand. Egal.
1: Wenn das jetzt gleich was ausmacht, dann äh, würde ich die Frage wieder rauskenzeln, okay? Also, <lacht> also, also wenn es genau um einen Punkt zählt. Okay. Thema Duette. Mit wem sang Ex-Nightwish-Sängerin Taya Turun den Song Beauty
0: and the Beast live? Pia. Toni Kako von Sonata Arctica.
1: Und das ist vollkommen richtig. Sehr gut.
0: Der Punkt muss zählen. Das ist, so ein <lacht> das ist äh, ja.
1: Okay, ich habe jetzt, hab jetzt unter die Fragen in meinem, meinem Word-Programm einfach mal, das war jetzt wieder Schleichwerbung, uh, not sponsored, mal uh, jetzt das
0: reingeschrieben. Microsoft, wenn du diesen Podcast sponsern möchtest.
1: Hm, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Sieben. Acht mal Pia. Jetzt schauen wir Marcel.
0: Wie viele haben wir nicht?
1: 20 Fragen war es. da eins, Ja, aber wie viele zwei? können wir nicht
0: beantworten? Nicht so viele. Oh, okay, machen wir was anderes.
1: Wo ich Kai geschrieben habe, konnten wir nicht beantworten. Also, äh, eins, zwei, drei. Sagst du jetzt vier? Ich sag's nicht. <lacht> ich zähle noch mal, wie viele Punkte Marcel hat. Moment. Mhm. Marcel hat eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Und? 8.
1: Äh, es ist kein Stand. <lacht> ja,
0: also wunderschön. Ja, wunderbar. Ja, schön.
1: ja ich würde sa würd sagen, äh, das war ein erfolgreicher, äh, erfolgreicher Podcast heute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da mitgemacht habt und dass ihr beide bewiesen habt, dass ihr zu, wie viel Prozent sind denn das, von 20 jeweils, 8? auf jeden Fall fast 50 Prozent Ahnung habt von dem, was...
0: Aber gemeinsam <lacht> haben wir ja dann 80 Prozent Ahnung, das stimmt, Absolut. Ja, denn ich hätte auch alles, Marcel war halt einfach nur schneller und umgekehrt genauso.
1: <lacht> Nein, das zeigt einfach, wie gut ihr euch ergänzt, so muss man ja, sagen, ja, genau richtig. <lacht> und alles kann man auch nicht wissen. Genau. So, und jetzt äh, passiert das, was bei unserem Podcast immer zum Schluss passiert. Und liebe oh. Pia, du hattest das letzte Mal, ja. glaube ich, die Ehre. Heute darf Marcel mal ran. Und zwar Marcel, du darfst den Outro-Song bestimmen.
0: Ich hätte jetzt interessiert, ob er gewusst hätte,
1: ja. dass er das <lacht>
2: Ein Song, der mir äh, seit einigen Tagen nicht mehr aus dem Kopf geht, ist Croming Rose mit Power and the Glory. Warum? Weil ihn Powerwolf mal
1: gecovert hat. Und dadurch bin ich erst auf Croming Rose aufmerksam geworden. Ja, wunderbar. Dann bekommt ihr das jetzt. Ihr lieben Zuhörer, bleibt bitte bleibt bitte bei uns äh, weiterhin immer wieder da und äh, ja, folgt uns überall, wo man Podcasts hören kann. Und natürlich folgt von den beiden netten, charmanten Leuten, die heute bei mir zu Gast waren. Danke, danke. Ja, folgt auch denen, es ist der, der, der wohl der wohl Interview-Podcast, den wir in Deutschland haben, der so, ich, es gibt, glaube ich, auch keine Alternative, die, die so gut viele Interviews macht. es ist einfach so.
0: Es gibt noch den Fusecast den ich auch sehr empfehlen kann.
1: Guck mal, guck mal, so nett ist sie, so nett ist sie, ja. Nicht von wegen, jetzt jetzt habe hab ich sie auf die Stufe 1 gehoben, ja, und jetzt zieht sie noch jemand mit hoch. Ich finde das total <lacht> charmant. Okay, also. Ich hätte nicht genannt. Piers die gute Seele, ich der böse Wolke. <lacht> Hört mal rein beim Pommesgabel-Podcast von PowerMetal.de. Und jetzt bekommt ihr den äh, gewünschten Outro-Song. Liebe Pierre, lieber Marcel, euch noch einen schönen Tag. Danke schön. mir Angebot. ein
0: inneres, schönes Buch lesen oder so. Was hattet ihr in der letzten Folge?
1: Ich glaube, glaub, ja. Das, war's. das war mein inneres, <lacht> inneres äh, Frage-Richtig ja, Frage beantworten. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ciao, macht's gut.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.